0: Grazie a te, grazie a voi ascoltatrici e ascoltatori, che nuovi o vecchi, continuate a seguirci, devo dire che i nostri numeri crescono, quindi continuate ad aumentare, siamo molto lieti di questo, in questa seconda stagione di Shot Podcast, giunta al 49esimo episodio. In questo episodio i miei luminosi compari, che sono la vera giustificazione per cui ci ascoltate, commenteranno sì, certo, gli sviluppi dell'invasione orrenda russa dell'Ucraina e però ci allargheremo anche a qualche considerazione su alcune vicende economiche eh, che riguardano il nostro paese, da alcune disinvolte interpretazioni all'ultimo secondo delle gare del PNRR o di ciò che viene annunciato per alcuni tipi di crediti statali, a il piano industriale di Stellantis e alla situazione delle banche italiane con quello che sta succedendo. Qui, con noi. I'm All'inorridito Don Chisciotto Scargiannino. per. Eh, siamo ormai alla fine del sesto giorno di invasione, eh, che però sta cambiando la storia del mondo, e così, molto più di quanto Putin immaginasse, eh, si aggiunge la voce altrettanto inorridita, ma di diversa tempra e peso specifico, dei due suoi compari, innanzitutto Sancho Panza,
1: Renato Cifarelli che vi ricorda, come al solito, il sito donchisciottepodcast.it. L'orrore è forte, Oscar, Mamma però, mia, d'altronde. Questi sono, questi sono i tempi che ci tocca vivere.
0: Eh eh, sì, non, eh, non, facevo non...
1: qualche considerazione in questi giorni. Sì,
0: non bastava il Covid e tutto il resto, ci si è messo esatto. anche il virus Putin. E naturalmente il nostro,
2: luminosissimo, Ronginante. Carlo Carloberto Carnevale Maffè, che in latino dice libera nos a domine.
0: No, libera nos a domine significa sì, che vuol dire libera nos.
2: Detto
0: domine A uomini amalo,
1: io non, non, bo- non posso aiutarvi. Non, non contate su di me quando parlate di cultura. No, no, potrebbe, no, qui non, è la non potrebbe
0: cultura. mai essere perché là, privativo regge <ride> l'ablativo e non regge naturalmente vocativo no, no, no. però detto, detto tutto questo, allora uh, Rapidi Flash la situazione militare ha preso una piega diversa dai piani iniziali, ma è una piega molto preoccupante. Eh, perché va bene parlare ed esaltare e glorificare l'eroe la resistenza di un popolo che ha riscoperto la sua convergenza nazionale di fronte all'invasore russo, verissimo. Però insomma quello che si vede è che il fallimento del tentativo dell'autoscioglimento delle forze armate che si consegnavano quelle ucraine uh, a Putin... Ha indotto un ripensamento generale, un ripensamento generale dovuto anche a complicazioni logistiche nelle catene di rifornimento se si allungano le colonne all'interno dell'Ucraina e all'inesplicabile ancora mancanza totale di controllo dello spazio aereo ucraino da parte dei russi. Questa è una cosa per esempio cui non è chiaro quale, quale sia il vero motivo, stante la sproporzione di... Uh, sistemi eh, radar, early warning e la sproporzione delle piattaforme aeree che sono schierate da parte dei russi nei confronti di quelle ucraine che avevano poche decine di MiG-29 ehm, e di Sukhoi dei quali un buon numero però è stato distrutto sulle piste, quindi insomma detto tutto questo però il riorientamento delle azioni militari è evidente nelle ultime, è diventato evidente nelle ultime 48 ore oramai cioè, sui tre fronti, ci sono due fronti più caldi. Quali sono i due fronti più caldi? Quello da sud, dove in buona sostanza il ricongiungimento territoriale lungo non corrisponde al Mar d'Azov dalla Crimea al Donbass è avvenuto. Non hanno ancora preso eh, Mariupol, ma ci siamo, insomma. E quindi c'è un continuum territoriale oramai sul Mar d'Azov dalla Crimea alle due finte repubbliche del Donbass. E la cosa importante è la caduta di Kherson, Kherson che eh, sta eh, nella direttrice nord su questo teatro meridionale, significa che di là poi si può immaginare che le colonne russe proseguono verso il nord, ci sono più di 400 km da fare per arrivare a Kiev, di là, ma il ricongiungimento di forze russe dal sud, da Kherson, dal teatro meridionale, verso il nord taglierebbe in due l'Ucraina tutta la parte orientale a quel punto anche con le città e le forze resistenti non avrebbe più continuità territoriale di rifornimento con la parte occidentale che è quella verso la Polonia e a nord la Bielorussia questo significherebbe il venir meno di ogni possibilità di rifornimento per gli ucraini da quello alimentare a quello naturalmente di strumenti militari ma nella realtà gli osservatori occidentali militari pensano che la vera strategia sia quella appunto di affettare a metà l'Ucraina e prendersi la parte orientale, questo è il punto vero, e la parte occidentale trattare a quel punto un armistizio, per cui la parte occidentale, cioè quella fino a Viv, l'attuale capitale che ha sostituito di fatto dal punto di vista internazionale con tutte le ambasciate traslocate là, la vecchia Leopoli, eh, che a quel punto diventa però soggetta nelle condizioni armistiziali. Alla smilitarizzazione totale, e a quel punto, in realtà, quello che si prefiggeva eh, Putin è praticamente ottenuto. Certo con moltissime migliaia di morti sul campo, con durissimi attacchi da fuori alle grandi città. eh, Perché quello che sta avvenendo è che non entrano, come molti dicevano, i mezzi corazzati russi all'interno delle città perché temono la reazione di missili anticarro di un combattimento casa, casa per strada e temono anche l'elevato numero di vittime per i russi, non certo con le civili ucraini, e si devono guardare da questo perché già i caduti russi sono molto elevati, anche se lo prendendo sul serio le 489 vittime in sei giorni, dichiarate dal Ministero della Difesa, stiamo parlando di vittime molto superiori alla soglia eh, che dà fastidio al regime in Russia, perché... Questa volta i caduti sono dichiarati, non era come in Afghanistan che non venivano dichiarati e le famiglie non potevano in nessun modo onorarli. Eh, Poi quando arrivano le autorità locali russe hanno già iniziato a stanziare i soldi per le famiglie. Questa roba, se arriva a diverse migliaia, inizia a creare un problema, più di quanti non ne abbia a casa sua eh, Putin. Però quello che si vede sul campo è la manovra che è un grande problema per l'Occidente, perché significherebbe che però sul campo se va così C'è poco da dire, Putin è riuscito a ottenere gran parte di quello che voleva, dopodiché se questa è la situazione militare e detto che Zelensky si sta comportando in maniera magnifica come i russi non si aspettavano dal punto di vista della coesione nazionale, dalla volontà di resistenza, dalla capacità di essere ogni giorno protagonista di molti interventi sulle sedi internazionali che hanno cambiato anche addirittura l'atteggiamento dell'Europa di fronte a una richiesta che era inaccettabile perché la richiesta dell'entrata subito nell'Unione Europea ve l'abbiamo già spiegato, è una cosa che fa pugni con le procedure del trattato però diversi paesi avete visto hanno iniziato a dire dobbiamo per forza riconoscere qualcosa prima di cosa prima che la situazione sul campo faccia decadere um, l'avvio almeno di un processo di associazione nel quale bisogna immaginare che a quel punto l'Occidente deve salvare Zelensky dall'arresto, perché deve considerarlo il vero capo di governo di un'Ucraina illecitamente occupata, capo di un governo in esilio o spostato in un altro territorio. Questi sono i veri sviluppi che le cancellerie e i vertici militari dell'Occidente si stanno, si stanno ponendo in queste ore. Però a fianco di tutto questo c'è l'effetto che ha iniziato a manifestarsi subito in maniera durissima, molto vasta, dalle misure... Il secondo giro, il secondo round di sanzioni economiche che picchiano durissimo sulla Russia, molto duro eh, dalla Banca Centrale, dal fatto che già oggi la Russia praticamente non può condurre operazioni di vendita del gas e petrolio in nessuna valuta straniera che non sia Remimbi cinese, è già così, anche se non abbiamo dotato delle sanzioni su um, Gazprom Bank, è già così di fatto, eh, sul fatto che la, la lista che è arrivata a 700 persone di vertici russi, politico, militare, a cominciare da Putin, dai suoi ministri, i um, vertici militari, gli oligarchi, non possono più fare niente né mettere piede eh? in Occidente e si capiscono quindi decisioni come quella di Abramovic di salutare il Chelsea e così via. Ecco, tutte queste sanzioni, che cosa significano per i russi ordinari? Significano un'inflazione almeno del 30-40%. Naturalmente sono stati imposti dalle autorità russe, non solo si è raddoppiato il tasso di interesse, ma mh, di fronte al fatto che il rublo cade a terra, la svalutazione e l'impossibilità di poter operare in altre valute per i russi significa beccarsi un impovimento del 30-40-45% del potere d'acquisto. Questo è l'effetto che si riverbera su tutti in particolare, su chi, e sono milioni e milioni in Russia, non se la passano poi molto bene. E questo è un effetto molto pesante molto pesante, eh, immaginare un effetto sostitutivo della Cina certo sarà storicamente se le cose andassero così eh, la valvola di sicurezza che i russi pensano di azionare ma attenzione perché la Cina e qui ho chiuso prima di passare a Carlo Alberto la Cina ha le Nazioni Unite eh, non ha mica votato insieme alla Russia la Russia ha di fronte alla risoluzione di condanna molto esplicita a dirvi la verità dell'invasione russa tutto chiamato con i termini giusti ha visto l'ambasciatore russo intervenire in una maniera abbastanza ridicola dicendo: no, noi interveniamo ai sensi de- della carta dell'ONU per autodifesa e non colpiamo civili entrambe due menzogne gigantesche basta vedere quello che i filmati ci propongono ogni giorno sul fatto che non colpiscono i civili ma il, il problema è che al momento del voto a votare il no insieme alla Russia la Russia ha portato a casa e Putin in particolare una sconfitta leggendariamente storica cioè a votare insieme alla Russia sono state solo la Bielorussia che è russa <ride> quindi è Russia la Corea del Nord non c'è bisogno di parlare e dopodiché la Siria e l'Etiopia che stanno in piedi dittature sanguinarie solo grazie alla Russia non ha votato per la Russia né la Cina né Cuba né Venezuela cioè questo dato è un isolamento totale per Putin, è un paria da questo punto di vista, non me lo aspettavo non è che di qui discendano chissà quali conseguenze immediate però dà l'idea del fatto che la Cina si muove su un altro passo, per così dire, e non si associa a questa follia delirante in corso, però sulle sanzioni economiche resta molto 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 altro da dire, io vi dico subito che la mia opinione, prima di passare la parola a Carlo Alberto, è che se vogliamo immaginare un effetto a breve su Putin che è capace di far soffrire i russi per molti mesi a dire la verità, sventolando il risultato se lo tiene sul campo dobbiamo ulteriormente girare la vita eh. ulteriormente, il che significa che è inutile che noi ci illudiamo noi dobbiamo prepararci a un'alternativa storica di mix energetico rispetto all'integrale dell'importazione di gas dalla Russia lo so che questa roba fa inorridire tutti in Italia ma questa è la cosa che noi dobbiamo mettere in atto tra stoccaggi, gas liquido um, più rinnovabili uh, però dobbiamo pensarla così e radicalmente imboccare questa strada perché questa è la strada se possiamo pensare di indurire ulteriormente il regime economico tale da creare un problema di sopravvivenza del regime di Putin entro il volgere di 4, 5, 6 mesi anche se vince sul campo mi fermo qua, che dice Cato Alberto?
2: Che militarmente non saprei cosa aggiungere economicamente Eh, Putin può vincere forse la guerra sul terreno ma sta distruggendo l'economia russa russa, isolandola completamente dal mondo Eh, quasi il 70% degli export eh, russi sono di fatto bloccati non tanto per l'impossibilità a esportare ma per l'impossibilità a a, a pagare e essere pagati quindi la finanza si sta rivelando un'arma non convenzionale una forma di, di continuazione della guerra non soltanto dal punto di vista dei flussi, quindi export, ma anche dal punto di vista dei patrimoni, quindi lo stock, ricordiamo il blocco delle riserve della banca centrale, ma anche le aziende private stanno uscendo dagli asset russi, in parte perché sono costrette a farlo, perché di fatto gli asset russi non sono più liquidabili, Ricordo ma che poi,
0: poi nel, nell'energia la cosa è diventata immediata Shell, British Petroleum, anche la nostra Eni sì, sì, e così via certo. escono tutti, liquidano tutti le loro
2: partecipazioni liquidano le partecipazioni eh, i eh, parti industriali bloccano la fornitura di eh, pezzi di ricambio di fatto Airbus e Boeing stanno atterrando la flotta civile eh, russa eh, perché senza pezzi di ricambio non si vuole eh, i pezzi di ricambio stanno bloccando anche l'estrazione e il funzionamento del, um, degli impianti di estrazione di gas e petrolio. Mm. Cioè si sta arrivando a una forma di, eh, di asfissia eh, f- per, per mano finanziaria della componente industriale della Russia che eh, ricordo ha un uh, sbilancio attivo della uh, bilancia commerciale molto positivo, dovuto fondamentalmente ai, uh, alle materie prime che ufficialmente non sono state bloccate in quanto materie prime, ma eh, avendo bloccato de facto gran parte dei pagamenti, per adesso Gazprom Bank è esclusa eh, dallo stracismo dello SWIFT, sono 6-7 banche, se vogliamo, minori, verticali, ehm, ma questo non sta impedendo per esempio eh, il default di di Sberbank in, eh, in Austria, e la perdita colossale di, 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 di capitalizzazione di tutta l'economia russa diciamo con Rubro che ha perso 40% la borsa che eh, aveva perso anche lei 30-40% prima di essere chiusa e, e non ha più riaperto quindi non sta facendo prezzo ma quando una borsa rimane per tre giorni eh, vuol dire che, eh, vuol dire che gli squilibri di mercato sono colossali eh, l'altro elemento però se posso dire è che Eh, finché la Cina fa da sponda finché la Cina diplomaticamente non si impegna rimane nella stensione una sorta di neutralità che dice siamo favorevoli alla sovranità ma non condanniamo esplicitamente l'azione russa anche se non la chiamano azione militare speciale ma la chiamano a a tutti gli effetti guerra eh. Eh, se la Russia non si allinea in qualche maniera de facto alle sanzioni eh, eh, se la Cina chiedo scusa, non si allinea alle sanzioni, la Russia ha ancora la speranza di triangolare, e la Cina, ovviamente, essa stessa dipende dalla Russia per le, ehm, per le forniture di gas e petrolio e quindi al di là di sua valutazione politica, economicamente, la, eh, la Cina non ha in questo momento l'incentivo a fare eh, bella figura, ha, ha un incentivo, anzi, al contrario, a rimanere neutrale e a candidarsi semmai a fare da mediatrice. Ma se la Cina dovesse per caso eh, decidere di di unirsi al resto del mondo, perché a questo punto hai detto tu, a parte i fedelissimi e e, 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 e i domini imperiali, a Putin non è rimasto nessuno. Se la Cina dovesse unirsi all'Occidente, caro Oscar, eh, è chiaro che una fine militare del conflitto non risolverebbe eh, una crisi profondissima dell'economia russa che non so a dove potrebbe portare cioè la, l'economia russa viene strangolata a questo punto e eh, le conseguenze possono essere di qualsiasi genere insomma, compreso il fatto che ovviamente la Russia diventi uno stato fallito uno stato non più in grado di far fronte ai propri impegni anche se ha ehm, eh, enormi riserve che potrebbero mantenerla teoricamente in vita, ma ripeto i flussi finanziari, la liquidità non sarebbe disponibile.
0: Vedremo, tu pensi che questi effetti, so che è una domanda delle mille Pistole eh, ed è un pistola che te la fa, ma questi effetti per come sono dis- disegnati oggi bastano per un ragionevole calcolo che entro pochi mesi si arrivi alla soglia della insostenibilità?
2: Dipende molto dalla Cina, cioè se la Cina non aiuta la Russia, anche se lo si limita a fare quello che sta facendo oggi, eh, la Russia non è in grado di, funzi- di far funzionare le automobili e i treni, gli aeroplani, non è in grado di, di scambiare beni e servizi. Pu- può sopravvivere per carità, ma, eh, ma certamente va in-, in una crisi da, da perdita del tempo. del PIL una cosa senza precedenti una roba da carestia e bisogna vedere che cosa dice la società russa di fronte a questo se è pronta a pagare per quel pezzo di Ucraina che sicuramente si porteranno via se questo prezzo vale la candela insomma
0: vedremo, perché la mia opinione è che l'evoluzione sul campo pretende oramai ancora parecchi giorni prima di arrivare ai suoi effetti e nel frattempo l'Occidente deve stare in perenne consultazione per vedere se aggiungere e soprattutto quando si arriverà a capire che le richieste armistiziali sono l'ulteriore passo da cui prevedere lo sviluppo di quello che è in mente Putin. Putin non, è, non si ferma qua, questo è il punto. Quindi secondo me il giro di vite è da iniziare a considerare e sono certo che stanno già considerandolo, ecco perché la differenza è stata proprio l'ultimo round rispetto al primo che era troppo timido e vedremo da questo punto di vista che cosa succede do una domanda ad alcuni ascoltatori che mi hanno scritto dicendo ma perché voi non parlate della richiesta ucraina, ci avete parlato di quella per l'Unione Europea eh, la NATO non è in discussione eh, però la no fly zone allora io dico solo questo, la no fly zone si può fare perché sia efficace eh, mettendo insieme apparati di controllo elettronico di uno spazio aereo, ci sono piattaforme oramai da 30 anni sempre più evolute, eh, si iniziò con i vecchi Boeing 707 modificati, da cui sono nati il Sentry, l'AWACS e così via, quindi si fa con sistemi di controllo eh, radar aereo su superfici estesissime, eh, della... che accertano qualunque movimento eh, nello spazio aereo e poi lo passano a mh, delle Velivoli militari che devono a quel punto tutelare la no-fly zone a costo di, se sono ostili, eh, i velivoli che la violano usare le armi. Questa cosa porta inevitabilmente però il fatto di dover prevedere aeronautiche militari della NATO che si occupano non solo della prima cosa sullo spazio aereo ucraino, ma della seconda, cioè significa un contatto diretto e scontro diretto tra aeronautica NATO e quella russa. Questa cosa non avverrà, Eh, ve lo dico con assoluta certezza, non avverrà. La Nato non ha intenzione di avviare uno scontro diretto con le forze russe, in questa fase almeno, perché vi ricordo che per trattato può farlo, e a quel punto dovrebbe farlo, articolo 5, solo in caso di aggressione a un paese membro dell'alleanza. Possiamo considerarla uno scrupolo formale, ma... Eh, le alleanze difensive nascono su questo presupposto c'è un'altra modalità per farlo con velivoli di tipo ehm, controllo elettronico ehm, che circuitano al di fuori dello spazio ucraino, ma i cui mezzi sono così potenti che sommandoli eh, coprono circa due terzi del territorio ucraino questo potrebbero fare i velivoli nato Uh, ci si potrebbe affiancare dei verivoli di disturbo delle emissioni elettromagnetiche con effetti abbastanza devastanti sia sui congegni dei missili uh, terra-terra russi sia ovviamente degli apparati elettronici di tutti i loro velivoli militari che svolgono missioni sul cielo dell'Ucraina se si facesse questa seconda cosa sarebbe comunque un intervento diretto di tipo militare e la Nato questa seconda cosa non lo può fare può fare solo la prima e anche questa è molto impegnativa perché i russi li tirerebbero giù quegli aerei, ci proverebbero a tirare quindi non la faccio lunga tecnicamente ma vi dico che questa richiesta espone la Nato a intervenire al di fuori del suo trattato e questo la Nato non può farlo so che molti sanno delusi dalla mia risposta però io sto a come funziona la nostra alleanza non a come vorrei personalmente per sostenere gli ucraini e così bisogna ragionare a freddo
2: um, detto tutto questo però eh, non è ancora scus- commentato sui droni cioè, leggo e eh, cerco di capire eh, che stavo arrivando, i turchi, ah, perfetto, perché, i turchi no no no, <ride> dì, dì, dì. no no perché i turchi hanno fatto grandi risultati militari usando i loro TB2 e sembra che eh, li stiano usando anche gli ucraini e con colonne militari ferme lunghe 60 chilometri diciamo i droni sembrano l'arma perfetta
0: allora questo è la, l'esercizio sul campo che la Turchia dagli ultimi anni sempre più sta facendo come braccio armato della sua geopolitica, quei droni la Turchia li ha dati nel eh, 2020-2021 a cavallo, nella guerra tra Armenia e Azerbaijan, le ha date all'Azerbaijan che in teoria era molto più debole dell'Armenia, come dispositivi militari. Naturalmente la Russia stava per l'Armenia, mentre Erdogan, siccome gli Azerbaigiani sono musulmani, stava con l'Azerbaigian, Gli ha dato i droni più sofisticati e avanzati realizzati dall'industria militare aeronautica turca, sono i, si chiama Baraktyar TB2. Ecco, questo Baraktyar TB2 è un aggeggino molto leggero che sfugge ai radar soprattutto quando è a bassa quota può però orbitare ad ad alta quota diciamo 8000 metri più o meno per 27-28 ore scegliersi con i suoi sistemi di rilevamento gli obiettivi scendere, rendersi invisibile a quel punto una traiettoria di avvicinamento ai radar quelli antiaerei e usare i 2-4 c'è anche una versione 4 eh, missili anti-tank di cui può essere munito di solito due, allora all'inizio delle operazioni militari, ovviamente dell'invasione, voglio dire, i russi sopravanzano gli ucraini per tipi di piattaforme, missilistici, terra, terra, Stanno usando oltre ai missile Grad anche gli scanner, tanto per dire, in, in Ucraina contro le città. Uh, ma i russi sono deboli sui droni, sono deboli e, e hanno sviluppato enormi sistemi d'arma eh, missilistici in tutti questi anni C'hanno i missili personici che la Nato e l'Occidente e gli Stati Uniti non hanno ma sono deboli da questo punto di vista l'Ucraina dichiarava di averne 66 di questi droni di cui si pensa che una trentina Siano i Barakhtar TB2 dati dalla Turchia. Di sicuro alcune delle immagini che abbiamo visto di veicoli meccanizzati o blindati delle colonne russe messi fuori combattimento con un missile all'alto per tipo di telecamera e per chi segue queste cose erano sicuramente eh, i Baraktar TB2 turchi che la Turchia fornisce in questo caso anche con eh, l'assenso della NATO per così dire. Ed è espressione di questa politica a doppia faccia che Erdogan ha con Putin. Eh, ai turchi è già capitato di abbattere un paio di verivoli russi negli anni alle nostre spalle. Poi lui è abilissimo con Putin a tenere i piedi in due staffe. Però di fatto la Turchia non è come la Cina che osserva a distanza, lì i suoi droni che sono maledettamente efficaci, che fanno abbastanza paura um, alle colonne blindate e corazzate meccanizzate russe, perché? Perché dall'alto colpiscono laddove i mezzi blindati e corazzati hanno la minor protezione e quindi li mettono fuori combattimento e ne uccidono l'equipaggio, questa è la differenza eh, di un missile sparato da un drone, non colpisce la parte anteriore più corazzata degli scafi, colpisce dall'alto che da sempre è quella meno... Um, protetta. Avrete visto forse che alcune delle unità di carro T72M avanzati dei russi hanno una specie di baldacchino di ferraglia su, so, sopra la cupola del carro. Non serve a mettere un tendalino perché non è che serve a proteggersi dal sole. Serve nel caso di quel particolare tipo di missile che è un missile abbastanza leggero, però che arriva ad alta velocità, e, ripeto, colpisce laddove c'è meno corazzatura per consentire un'esplosione che non sia direttamente a contatto con la cupola del carro ecco, per dire, quindi vuol dire che lo temono perché già avevano messo sia fuori un aggeggio che si sono inventati all'ultimo secondo molto primitivo Um, non basta però eh, a neutralizzare la sproporzione di forze in campo che c'è, perché è troppo elevata e per quanto ne possano avere qualche decina eh, di questi droni, purtroppo non basta ne dovrebbero avere molti, molti, molti molti di più. Però la cosa singolare è che funzionino ancora i loro sistemi di collegamento, basi droni Ecco, cioè i russi non sono riusciti ancora a, ad azzerare il potere aereo dell'Ucraina quantomeno di controllo elettronico questo è molto singolare perché tutti si aspettavano il contrario però non voglio entrare troppo in questi dettagli per passare invece ad alcune vicende italiane uh, da dove vogliamo cominciare io farei due esempi e poi vi cedo la parola eh, per i quali dobbiamo anche ringraziare i nostri ascoltatori uh, il primo esempio molto preoccupante è la piega la che stanno prendendo i bandi di realizzazione del PNRR che riguarda uno dei pilastri fondamentali della riforma della giustizia voluta dal ministro Cartabia, voi sapete che uno dei pilastri fondamentali è quello per smaltire meglio l'arretrato di costituire l'ufficio del processo. L'ufficio del processo serve proprio a, seppur durata limitata, i due anni e sette mesi che restano di fronte a noi e di vigenza del PNRR, ad aprire uh, dei centri di competenze professionali già certificate e già operative. Al uh, mondo della legge per affiancare i magistrati in un lavoro preventivo rispetto a loro um, che però è volto allo smaltimento cioè redigere già uh, rispetto ai procedimenti pendenti lo studio delle controversie della giurisprudenza, predisporre le bozze di provvedimento e anche collaborare eh, alla raccolta rispetto al fascicolo processuale nei diversi punti di avanzamento delle prove da portare in giudizio quindi è un compito molto delicato cosa succede? succede che ehm, rispetto al eh, bando del decreto attuativo dell'ufficio del processo della riforma ehm, cartabia partecipano perché questo era stato previsto ed era una svolta molto positiva Numerosi avvocati, anzi, nell'esame, perché c'è un concorso che è stato bandito, uh, nelle prove di concorso il fatto di essere abilitati alla professione forense veniva giustamente considerato uh, un uh, titolo abilitativo uh, a cui si conferiva un punteggio elevato. Ed è inevitabile, è giusto che sia così, come è chiaro, uh, visto che è inipotizzabile immaginare no? leve straordinarie di magistrati, i magistrati da mettere in carriera si fanno con i concorsi per magistrati ma non avevano i tempi immediati di questo tipo di concorso volto appunto alla creazione del più bravo e volgere il tempo possibile degli uffici del processo in tutte le penali e civili del nostro paese che cosa succede? che in particolare per quello civile quando oramai vinto il concorso ottenuta l'assegnazione spesso molti hanno richiesto non a caso un'assegnazione in un distretto giudiziario diverso da quello cui esercitavano già la professione forense per un elementare criterio di ehm, autotutela da ogni eventuale conflitto di interesse no? Beh, giusto così eh, però che cosa succede? succede che improvvisamente dopo mesi di silenzio quando già molti stanno per eh, entrare negli uffici del processo a cui vinte le prove di concorso sono stati assegnati il ministro Cartabia il 17 febbraio scorso in adozione al Parlamento dice che va benissimo sono benvenuti tutti gli avvocati che hanno vinto il concorso Però aggiunge una cosa che nei bandi di concorso non c'era scritta, e cioè che per i vincitori diventa incompatibile lo svolgimento dell'attività professionale. Al punto tale che dice che chi ha vinto il concorso deve automaticamente autosospendersi dall'ordine, e se non è così, l'ordine li deve sospendere. Cosa succede? Succede che ha numerosi avvocati che hanno vinto il concorso, eccetera, eccetera, non avendolo saputo prima. Si trovano adesso nella condizione, vinto il concorso, di dover decidere. Entro all'ufficio del processo e rinuncio del tutto a ogni mia attività professionale per tre anni? E che clienti trovo dopo alla fine? Ecco, questo primo esempio mi pare che la dice lunga sul fatto che la prevedibilità ex ante anche di fronte a procedure eh, la cui eh, prescrittività temporale e la cui chiarezza dovrebbe essere superiore a quella media dell'ordinamento italiano che è opaca con tempi lunghissimi del PNRR, si ricade esattamente nel tipo di rischi che eh, avevano spinto Carlo Alberto già molte puntate fa a dire attenti perché quando poi arriveremo nella fase di realizzazione vediamo se davvero non si ricreano i problemi italiani in questo particolare caso sembra a noi che si siano creati e come Oltretutto non se ne è praticamente occupato nessuno, è una questione che riguarda solo gli avvocati. E peccato però che sia una lesione di fondo al presupposto per cui è nato molto positivamente questo istituto, cioè l'ufficio del processo. Eh, non è che dopo che gli fai vincere il concorso dici però bello adesso tu per tre anni non guadagni più niente la tua attività, anzi ti sospende. E questo, diciamo così, è un primo esempio. C'è un secondo esempio che in questo caso non riguarda il PNRR, o meglio sì, riguarda una tranche di fondi che PNRR mette a disposizione e, e in questo caso eh, stiamo parlando eh, di eh, contributi al turismo in forma che può essere sia di credito d'imposta che a fondo perduti. C'è un decreto legge che introduce del 6 novembre del 2021. Il provvedimento attuativo arriva abbastanza vicino Rapidamente, il 23 dicembre c'è l'avviso pubblico attuativo del bando per poter accedere alla, a questi fondi. Ripeto, credito di l'imposta, il fondo perduto. Ma già quando arriva, un mese dopo, il documento attuativo, sorpresa, si scopre che i contributi sono, come non bastarsi, i super bonus, principalmente legati a interventi edilizi. E eh, vabbè. Poi, per cercare di evitare progetti che non siano realistici, c'è. Una lunghissima serie di allegati che vengono richiesti, che i proponenti per accedere devono produrre al momento della richiesta. Sono più di una quindicina di allegati obbligatori e di documenti, varie attestazioni documentali, che tutte le autorizzazioni necessarie agli interventi, la DIA, la SCIA, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché a dicembre si dice tra 60 giorni, dice l'avviso. Vi daremo le modalità precise al dettaglio per partecipare eh, alla ehm, richiesta formale. Però intanto mettete a posto tutto questo, dovete essere in grado di presentarla poi in pochissimo tempo. Passa il tempo. L'elenco dei documenti che viene richiesto viene modificato due mesi dopo, il 4 febbraio e l'11 febbraio. Poi il 17 febbraio arrivano le FAC. sull'argomento, un grande classico, le FAC che diventano... Eh, fonte del diritto per così dire dopodiché nelle fac si scopre nelle fac si scopre che non è più necessario avere tutte le autorizzazioni che erano richieste Dice: cioè, ma come in tutti i mesi chi ha avuto in mente leggendo il decreto del novembre si era preparato e adesso ah, il 21 di febbraio si scopre che non servono più anzi viene del tutto innovato l'elenco degli degli allegati che sono obbligatori Dopodiché arriviamo al 25 febbraio, quindi pochissimi giorni fa, e nella pagina di Invitalia che gestisce il processo di allocazione delle risorse della gara, chi era oramai tutto pronto, anzi aveva pure modificato a seguito di ciò che era uscito all'inizio di febbraio, legge che sono scomparsi tutti gli allegati obbligatori, tranne il modulo di domanda. E quel che si chiede è solo l'asseverazione di un tecnico sulla congruità ai tempi, sulla realizzabilità e i tempi di realizzabilità, un parere di un professionista, un professionista amico, a appunto non si nega a nessuno. Eh? Questo modello di attuazione totalmente alieno dalla serietà riguarda non pochi milioni, 400 milioni di fondi PNRR destinati al privato. Il nostro amico Zanini che si occupa di turismo eccetera eccetera da anni chiede la svolta del turismo fatto per accorpamento dell'unità media eh, dell'impresa eh, turistica per consentire soldi di investimento senza le quali non si fa valore aggiunto e non c'è più attrattività secondo me ha di che mettersi le mani nei capelli perché qui ancora una volta come è successo per l'ufficio del processo al ministero e il ministero è in Italia che hanno annacquato tutto dicendo ma sì venite qua solo col parere di un professionista amico Beh, vi rendete conto che abbiamo preso per il culo tutti quelli che prendevano alla lettera la serietà del bando per il quale bisognava essere muniti di severe e serie certificazioni ecco io mi fermo qua anche questo lo dobbiamo eh, a un nostro ascoltatore Giacomo eh, che io, e lo ringrazio Però Carlo Alberto, mi sembra che questo sia un
2: quadro molto, molto, molto preoccupante che ti dà ragione. Te lo confermo Oscar, anche sul fronte delle partnership pubblico-privato, che erano uno degli strumenti con cui, se ti ricordi, eh, molti di noi e e molti analisti avevano sollecitato il governo di muoversi per poter coinvolgere i capitali privati e non soltanto sussidiare, fatemi dire, lavoro o interventi, specialmente per la parte infrastrutturale per lo sviluppo di nuove tecnologie anche su quel fronte lì eh, la burocrazia ministeriale sta facendo devastazioni significative se non voglio portare casi specifici ma sui bandi relativi alla ricerca e al trasferimento tecnologico sono previste coinvestimenti da parte di privati senza le necessarie garanzie di proprietà e di di ritorno sull'investimento fondamentalmente Il governo si aspetta, che ne so, delle donazioni, delle dei contributi a fondo obiettivi privati cioè, no, non si stanno disegnando il... ma lì era
0: chiaro nel bando e nel decreto attuativo per il bando o si scopre anche lì pochi giorni
2: prima si scopre con le, fa- le famose fac la che fa- dice le... Dear, dear. i ministeri, dear. ministeri
0: <ride> emanano le norme su come esatto. si gestiscono poi le... i
2: fondi e poi, le... esatto. poi le fac come dire come dicono, in inglese eh, l'italiano e l'inglese in questo caso convergono okay? eh, il... <ride> <ride> non mi fate dire altro eh, siccome caro Oscar mi capita di metterci il naso su queste cose dal di dentro non voglio fare commenti perché i bandi sono ancora aperti ma è una grande delusione perché non si fa trasferimento tecnologico in quel modo lì distribuendo ex ante agli amici alle cordate precostituite e senza un processo trasparente di selezione dei migliori miliardi e miliardi di risorse pubbliche peraltro a debito no? quindi con effetti dal mio punto di vista che posso prevedere essere molto discutibili in termini di traduzione poi concreta di, 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 di prototipi che, o, o di, di soluzioni che vanno sul mercato so, sono abbastanza sconcertato ti confesso però ecco non voglio dire che è stato facile profeta l'ho, l'ho detto l'anno scorso l'ho scritto l'abbiamo detto qui eh, si sta confermando il PNRR un trionfo della burocrazia che celebra se stessa e l'ha vista come una grande festa di distribuzione esatto, dei, esatto. Eh, dei, 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 dei soldi. E al riparo dell'opacità delle
0: FAC celebra nozze con interessi precostituiti, che sono diversi dall'efficienza.
2: Eh? Sì, non lo so se sono precostituiti, ma certamente non sono mercato e non sono merito, eh, se posso. Eh, quindi diciamo, mh, già, già ero deluso dagli aspetti macroeconomici perché il merito di questi soldi non era indirizzato all'aumento della produttività, al recupero delle quote di, 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 delle catene valore, alle tecnologie upstream ma era molto a valle molto da adozione molto a tecnologie basso valore aggiunto molto disperso molto su eh, badili su, eh, calce cazzuola e, e carioca, cioè su robe iperfisiche e pochissimo su cose eh, di proprietà intellettuale compreso gli ordini di ricerca eh, compreso i ordini di ricerca eh, e niente questa intuizione questo sospetto purtroppo è in via di conferma felicissimo di essere smentito ma queste sono le previsioni lo vedremo poi dalla dei bandi che cosa succederà ma se queste sono le premesse non mi aspetto niente di buono in compenso posso dire ci sono un paio di novità interessanti sul mercato italiano una è eh, il piano di Stellantis stellanti si è citato eh, presentato di, di fatto primo di marzo che celebra, e qui onore e chapeau a Carlos eh, Tavares, celebra l'evoluzione di Stellantis verso direzioni che a me fanno molto piacere. Eh, Posso dire il software, le tecnologie, i servizi, la gestione dei cicli di vita, quindi invece di parlarci di quante macchine pensa di vendere, Tavares ha detto come pensa di modificare il modello di business di un costruttore di auto. E, e pensa di farlo prendendo a prestito, fatemi dire, le esperienze di una Tesla da una parte, di una Apple dall'altra, di, 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 di modalità, di una, posso dire di una Toyota dall'altra ancora, insomma, decisamente più avanti su questo, eh, che non fanno aumentare il volume di macchine vendute, ma fanno aumentare, aumentare significativamente il valore eh, aumentando di quattro volte per esempio i segmenti premium, Maserati, Alfa Romeo DS, ma soprattutto allungando la vita utile del mezzo. E qui ovviamente l'evoluzione verso il, eh, l'elettrico è una grande scommessa: non c'è solo l'elettrico, c'è anche l'idrogeno, c'è anche fuel cells. Ma soprattutto l'idea che eh, Fiat debba diventare un'azienda di software, no? eh, investendo in uh, piattaforme high-tech brain, smart cockpit, auto drive promettendo che già nel 2022 arriverà la Level 3, la Level 2 Plus di guida autonoma e la Level 3 arriva tra un paio d'anni. Insomma, c'è stato tantissimo software, tantissima tecnologia vera, oltre che la promessa al 2030, 100% di vendite elettriche in Europa, però, come dire, quello direi quasi obbligatorio, il problema è come arrivarci. E mi sembra eh, che Fiat stia prendendo una... una una chiave che ovviamente punta su un aumento enorme di produttività e poi se voi commentiamo cosa vuol dire produttività quando i volumi non crescono no no
0: ma a me devo dire la verità adesso diamo qualche numero perché magari non l'hanno letto Eh, i numeri più clamorosi ovviamente che colpiscono di più sono che al 2030 il piano industriale presentato il primo marzo eh, si prefigge di raddoppiare la revenues da 150 e qualcosa a 300 billion eh, di euro la cosa incredibile è che dicono 20 miliardi di questi 300 devono venire dalla sola Cina nell'anno scorso erano poco più di 3 miliardi tutta l'Asia sommata, India tutta l'Asia, però detto questo le cose più rilevanti, ancor più del 2030 100% vendite solo elettriche in Europa riguardano il 50% negli Stati Uniti invece riguardano il fatto che dal ci si prefigge un aumento del 40% del ROI, cioè del ritorno sugli investimenti, grazie sostanzialmente alle joint e alle collaborazioni che uh, Stellantis con Tavares sta sottoscrivendo da Foxcom per la parte uh, software, digitalizzazione della macchina, BMW, um, che riguarda anche la cooperazione sulle batterie e così via. E il 40% di ROI in più è un balzo in avanti um, di rendimento che inevitabilmente impatta il perimetro di occupati perché il problema qui non è aumentare i volumi qui è aumentare il valore aggiunto infatti il nocciolo del più 400% dei revenues dal segmento premium high yield cioè lusso dell'auto si fa attraverso tutte le cose che hai detto tu inevitabilmente il problema sarà con meno occupati
2: ma significativamente ma, ma è assolutamente anche a, lavoro, anche a valle eh, e-commerce che arriva al 33% cioè esatto. una vettura su tre venduta online no? quindi con un cambiamento l- l- i servizi di mobility tanto è vero che loro dicono costi di distribuzione grazie a questo grazie al
0: telematico meno 40% rispetto a oggi che anche lì cari concessionari, ecco per dire.
1: Beh, ma l'elettrico, in quello avendo meno bisogno anche poi dell'assistenza post vendita cambia completamente le regole,
0: ah, sì, sì, ma è... non
1: solo nell'auto. È solo
0: per dire che Tavares ha sempre detto io l'accelerazione la prendo sul serio, la farò, non mi chiedete le conseguenze sui occupati però perché io a quel punto devo moltiplicare la produttività, cioè devo passare da una produttività che non aveva al 3% anno la complessiva. Al 10%, anno. e il 10% lo raggiungo grazie al potenziamento di tutto ciò che è più avanzato, che si fa fuori, non in azienda, con collaborazioni. E quindi, questo, ripeto, non c'è bisogno di altre parole per capire che cosa ci aspetta se prendiamo sul serio l'accelerazione, e lui la prende sul serio, come ovvio, e come fanno tutti i big player eh, dell'auto. Chissà in Italia chi ha capito quel piano industriale, secondo me l'hanno capito in poco. In, eh, a fianco a questo, c'è anche un'altra novità. Adesso aspettiamo di capire cosa succede a, a Unicredita intesa per la loro sovraesposizione sulla Cina. Beh,
2: Però. Eh... Intanto, questo è già successo. Hanno perso una ventina di miliardi di capitalizzazione, ridendo e scherzando, e cioè quasi tutta la loro esposizione sulla Russia, che ricordo era. Al record storico d'Eu- d'Europa, cioè 25 miliardi, circa in linea con quella della Francia. Quindi Italia e Francia hanno beccato la scopola più grande e il mercato ha fatto una correzione che, di fatto, è un write-off di, 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 del 70-80% de- degli attivi che hanno in, in Russia. Quindi ha detto Caromali non la recuperate più per 4 quinti ed è una botta significativa che per carità le due grandi banche sanno reggere ma insomma è una cosa uh, oggettivamente è un, un dipendamento di, di, di un intero mercato no? Quindi, no, grazie di... Antonio Fallico grazie <ride> senti noi invece sono usciti è uscita a quella della CISL uh, di first CISL, una bella analisi aggregata sui conti economici delle Big, big Five no? quindi della San Paolo Unicredit Banco BPM Biper e MPS che dimostra una cosa secondo è interessante, è giusto che lo sappiano gli ascoltatori, e cioè che per la prima volta nella storia le commissioni nette, cioè quello che paghiamo come dire per la gestione dei nostri risparmi per i conti correnti, hanno superato gli interessi netti eh, nel 2021 Eh, interessi netti come dire, ripuliti dei trasferimenti del TRO della BCE che di fatto sono sussidi. Diciamo. È, è un dato storico le banche normalmente per tutta la storia hanno vissuto di interessi cioè hanno vissuto prestando denaro
0: del resto eh, se vuoi i tassi negativi per anni il margine ah, certo, di sì, sì. è eh,
2: crolla ovviamente, Ma, mentre le commissioni sono aumentate del 10% gli interessi netti sono diminuiti del 4% eh, altri ricavi anche lì del 16% quindi tutto fuorché banca, posso dire. società di servizi Vari, posso dire, eh, il, che, il, tutto questo non ha cambiato radicalmente i proventi operativi, che sono aumentati solo del 4,2, sto parlando sempre delle prime 5 banche, perché il risultato netto invece è raddoppiato da 7 miliardi a 15? Perché sono ridotte, sono dimezzate le rettifiche nette sui crediti, cioè fatemi dire, la ripulitura di bilancio per eh, i prestiti o i crediti inesigibili, che però devono ancora scontare il rientro dall'emergenza. Di, ehm, dei prestiti garantiti dallo Stato. Ora, se fate il conto che le banche italiane per il 70, 80, 90%, mi dicevo che stamattina la banca, hanno rivisto le posizioni verso i propri clienti usando garanzie statali, non sto parlando di volumi, eh, sto parlando di, 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 di volumi nel senso di valore di denaro, sto parlando di numero di pratiche. E se fate conto che tutto il 110 a tutti gli effetti, cioè decine di miliardi, Eh, è uno strumento a garanzia statale. Noi scopriamo in questi due anni di fatto il il, ehm, il debitore netto o il garante netto di quasi tutti gli attivi bancari, eh, il garante di ultima istanza, è, udite udite, il debito della Repubblica Italiana. Il, bail, il bail-in che avevamo così tanto celebrato nel 2015-2016 si è trasformato in un bail-out sostanziale, strutturale per mano di garanzie su crediti e barra o di bonus fiscali. È una cosa di una gravità, caro Oscar, eh, storica perché vuol dire che già a monte hai una BCE che di fatto ti manipola, a valle già è lo Stato che ti garantisce. Qualcuno vi deve spiegare che fine ha fatto l'antico business di fare banca in questa, in questa situazione. No? Eh, una cosa però, siccome abbiamo parlato di produttività, i dati di produttività eh, del personale ovviamente di fronte del personale, sono aumentati significativamente. Eh, ma te credo: eh, te credo. Una... Hai, hai, <ride> hai tolto 9.000 dipendenti, 8.500 dipendenti, hai tagliato 1.600 sportelli l'11% in un anno è tantissimo okay? e, e quindi le commissioni nette per dipendenti sono salite del 13%, il margine primario del 6%, il risultato di gestione del, è salito del 12%, cioè aumenti di velocità in doppia cifra in un anno sono cose inaudite, inaudite.
1: è il solito problema dei, delle
2: divisioni
1: però. certo, per certo, detto. certo, C'è certo la parte sopra, la parte
2: sopra. Eh, però parlavamo <ride> prima di, appunto di aumento di produttività, qui c'è un gioco infatti, algebrico, no? Però eh, stiamo parlando de- dello 0, o dell'1, quando, se- quando vedo risolto gestione praticamente 12% in più, capite che insomma, l'occhio eh, ovviamente vu- vuole capire. E qui è una, una convergenza. È, da un lato, posso dire, un modello organizzativo dell'estrema sistema bancario italiano che favorisce delle uscite morbide, dolci per il fondo che hanno creato e che usano in maniera intelligente, questo è un fatto, dall'altro come dire, il cambiamento radicale anche delle, delle modalità di accesso alla banca, il Covid ha tolto dagli sportelli milioni di persone e li ha messi su, eh, su internet e su internet la gestione di un cliente costa meno, quindi li ha obbligati, li ha obbligati sicuramente anche chi usa le banche, devi prendere appuntamento un te la davano dopo due settimane, Già, anche oggi non è proprio semplicissimo andare in filiale, um, per cui c'è un, una, una combinazione per cui fare banca… Nel senso di prestare soldi a un tasso di interesse positivo è diventato quasi marginale. Eh, invece f- fare servizi, commissioni, gestione sul, sul, sul risparmio eh, è diventato l'affare principale. Con una cosa però che va detta, questi livelli di commissioni non sono sostenibili. Perché una volta il, le commissioni di gestione, in particolare diciamo, del risparmio, del, del risparmio gestito, erano una frazione del. Eh, interesse netto che il cliente, che il risparmiatore portava a casa. La faccio semplice, se io eh, investendo 100 euro portavo a casa il 4%, netto per me, eh, la banca portava a casa il 2%, quindi metà. Okay? Eh, oggi la banca porta a casa sempre il 2%, forse il 2,5%, io porto a casa lo 0,5%, cioè la banca porta a casa il quadruplo, il quintuplo di quello che porto io. Prima portava a casa la metà... cioè una frazione oggi porta a casa un multiplo. Non è tollerabile tutto questo. E questo l'Eba lo sa, le direttive MIFID e gli interventi sulla, sulla filiera del risparmio vanno in quella direzione. I numeri che ci stanno dicendo sono però che questa direzione necessaria è ancora di là da venire. Oggi stiamo mantenendo le banche a tutti gli effetti o con sussidi della BCE o con garanzie dello Stato o cedendo loro una quota. Come dire, di maggioranza del, degli scarsi rendimenti dei nostri risparmi. Non sono sicuro che sia questo il modo migliore per gestire un sistema finanziario, caro Oscar. Eh,
0: ricordiamo chi ci ascolta, eh, noi dai um, dieci, dieci anni precedenti al 2018 avevamo già visto il numero dei bancari italiani, dei dipendenti del sistema bancario italiano di più di 90.000 unità. Ecco, adesso siamo a oltre 120.000. Um, tutto questo, che poi spiega la maggiore produttività bancaria, avviene perché a differenza di altri settori uh, c'è il Fondo Esuberi Bancari. Il Fondo Esuberi Bancari oramai ha 22 anni di vita, è finanziato sostanzialmente dalle banche e ha consentito prepensionamenti di massa anche a 53 anni. Questo è un punto vero, che a me non convincono per niente a dirvi la verità. Però il problema è, è che le banche lo hanno pesantemente utilizzato nella formula del licenziatio 3, ne assumo uno, uno e mezzo attraverso trattative con i sindacati. Tutto questo processo è stato molto governato col consenso sindacale. Eh? E lo capisco, però quando si va in pensione a 53 anni non è molto difficile il consenso, anche con una copertura dell'assegno. Uh, molto elevato rispetto alle retribuzioni precedenti tutto questo naturalmente nel mondo INPS eh, caro caro Roberto è assolutamente impensabile cioè questo è il piccolo problema noi continuiamo ad avere sistemi paralleli Uh, del pensionamento e dell'accompagnamento in, nel caso per esempio del fondo superi bancario dura 60 mesi l'integrazione eh? 60 mesi eh? quindi stiamo parlando di un numero di mensilità significativamente più basso uh, della CIG ordinaria e tanto più della NASPI poi ci sono le CIG straordinarie per caso di crisi di impresa ma in quel caso col piffero che prende gli stessi soldi che prendono per 60 mesi i bancari esodati e però continuiamo a convivere con sistemi previdenziali di garanzia eh, sociale che sono completamente antipodici che è un, è un paese di matti questo scusate se ve lo dico perché eh, le, ai, ai bancari diamo tutto questo e agli altri assolutamente no è giusto eh, direte sì ma sono le banche che lo pagano sì ma ripeto è giusto eh, no non è giusto questa è la verità però detto tutto questo eh, io penso che quei margini di commissione eh, di gestione, ne ho scritto su Repubblica due settimane fa, rappresentino un gravissimo conflitto di interessi, ne abbiamo già parlato perché eh, eh, quei margini sono troppo elevati, sono troppo elevati rispetto all'industria finanziaria di qualunque altro paese sviluppato, nascono attraverso una compromissione della politica che fa le regole evolutive del sistema finanziario concedendo al sistema degli intermediari ordinari e non al fintech dei margini che altrove non esistono altrove eh, si accede all'agevolazione dei PIR per dirne una eh, attraverso ETF autoprodotti dal risparmiatore o con un consulente indipendente non c'è bisogno di passare per il PIR delle banche, la differenza è che con l'ETF paghi un costo più o meno di 0,3-0,4% l'anno mentre col PIR delle banche gli resta appiccicato alla banca dal 2 al 2,7% ogni anno del tuo capitale quindi nei 5 anni eh, del PIR ordinario gli resta appiccicato alla banca più del 10% del valore del tuo capitale iniziale, per essere chiari. Questa roba non serve né a incentivare l'afflusso del risparmio molto ingente, grazie al cielo del nostro paese, eh, verso il mondo produttivo, eh, non serve certo alla tasca del risparmiatore, perché lo tosi, eh, serve al sistema bancario, Carlo Alberto. Cioè c'è un enorme conflitto di interesse, questo superamento nel 2020 eh, del margine commissionale di gestione rispetto al margine di interesse. Mi dispiace, ma è così. Cioè non è un fenomeno fisiologico, è patologico o no?
2: Sì, è vero, è così, in effetti però servono banche più efficienti, servono banche più digitali. Ci ho detto, come dire, le banche che abbiamo sono più sane di cinque anni fa, bisogna dirlo. O come no? Perché cioè, hanno no, eh, no. il ratio patrimoniale decisamente migliorati, gli Molto NPL sono migliorate. scesi a 1,9, cioè cifre assolutamente... Vero. Quindi bisogna dire vero. che il lavoro è stato fatto di ripulizia c'è. Cioè, però se gli stati patrimoniali sono stati in buona parte ripuliti, anche se c'è sotto come dire, la strada di Damol che è di una garanzia pubblica tutta da verificare, i conti economici vivono ancora di un business model che va profondamente rivisto e ripensato, questo, questo è vero. Che è quello che sta facendo Tavares e stanno facendo i migliori nel, nel mondo dell'auto. Eh, no, non vedo nel mondo delle banche tradizionali la stessa lucidità. Il fintech, ovviamente, non ha questi lussi e, e parte da proposte completamente diversi. Ma il fintech a tutt'oggi è visto come una minaccia, non come un'opportunità per modernizzare il paese. È visto è ostacolato, specialmente in Italia, iperostacolato. Non è una bella cosa, insomma, perché no, la, con- la no. concorrenza, la competizione, l'innovazione vanno lasciate svolgere il loro mestiere e alle banche tradizionali il compito, l'onere e l'onore di difendersi, ma non difendersi arroccandosi su eh, posizioni di rendite garantite. Eh, no, mi dispiace, le banche sono troppo importanti, mai come oggi lo sappiamo, mai come oggi vediamo che le banche sono come dire un'istituzione, addirittura un'arma impropria, abbiamo visto, no? Eh, quindi abbiamo bisogno di banche efficienti. E la figuraccia di Credit Suisse, che è una delle ragioni per cui addirittura la, la Svizzera, no, ne, neanche il nazismo c'è ci è c'è riuscito. Ha eh, aderito alle, alle sanzioni un torto collo alle sanzioni del, dell'Europa è che insomma una delle principali ban- eh, banche mondiali ha eh cioè, eh fatto già. una figuraccia terribile rispetto a, proprio ai rapporti con la Russia quindi eh, fare banca è anche un atto di reputazione Oscar è un tema di fiducia ah, per
0: loro è, necessa- è necessario per uscire da una crisi epocale, è quello che hanno portato a casa un pozzo di schifezza inenarrabile a dire la verità ecco Ma a me interessa una cosa, Renato, tu hai qualche progetto del PNRR presentato in consorzio con altri e così via?
1: Io quando vedo i politici con la faccia sorridente scappo a gambe levate, perché vuol dire che il business lo faranno loro e non tu. (ride)
0: la <ride> quanto ti abbraccio Renato oh, amico da una vita per la vita ma queste sono le cose noi siamo dei pazzi però io amo gli imprenditori così c'è poco da fare rispetto ai tanti troppi che pensano che invece il business si faccia cappello in mano verso i sussidi di Stato mi dispiace eh, sono proprio due modalità diverse e non giudico nessuno però penso che se in Italia ce ne fossero eh, un po' di più di questi che hanno questa idea quella appena espressa da Renato ed è il credo cui si ispira la sua impresa, secondo me andremo tutti un po' meglio a dirvi la verità. Non abbiamo assolutamente per scelta pronunciato nemmeno una parola sui tanti politici italiani che sono impegnati alla gara a cancellare sui social, tutte le prove assolutamente incontestabili dell'essere lecca piedi e lecca culo di Putin perché la consideriamo una delle tante espressioni di quello che ci sentite dire da anni sulla politica italiana, quindi non siamo né meravigliati né stupiti né scandalizzati la prossima volta vi dico solo questo pensateci bene perché se ridate il voto a loro non avrete capito neanche la prossima volta dal nostro modestissimo punto di vista e con rispetto verso la vostra piena libertà di continuare a commettere errori gravissimi ci sentiamo grazie ai miei due compari al cinquantesimo episodio